0: Dicen que lo bueno siempre viene por partida doble y este podcast no iba a ser la excepción. Así que relájate y súbele al volumen porque Fran González y Wilder Serrano ya están por comenzar un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado. Fran González, yo soy Wilder Serrano, esto es Ni Tan Correctos, el podcast a través de...
1: Caracas Televisión Network, señores, mamá, estoy en televisión. televisión. <risa>
0: <risa> y que lo logré. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, como lo mencionamos, arroba Ni Tan Correctos, arroba y arroba son nuestras redes sociales. Ah, bueno, por cierto, y un bonus arroba ctn.tv también por allí pueden seguir al canal eh, el día de hoy venimos con un episodio bastante especial bueno, especial, todos lo son pero el día de hoy vamos a estar conversando acerca de experiencias laborales también le vamos a... bueno, Fran Dibel trae sus acostumbrados cuentos pero a pesar de que cuando nosotros iniciamos este proyecto y ese episodio es, fue nuestro episodio número uno eh, donde conversábamos un poco acerca de cómo nos conocimos nosotros, porque no crean ustedes que esto fue de la noche a la mañana, sí. bueno, sí fue algo como que de la noche a la mañana. Presente. Pero le vamos también a estar compartiendo cómo fue, eh, y qué, cómo fue ese flechazo y, 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 y cómo Frandival me insistió para que yo fuese su amigo. Y bueno, el día de hoy estuviésemos aquí hoy sentados, Frandival.
1: Bueno, el tema de hoy les va a encantar porque... Habla propiamente de los primeros empleos o las primeras veces que tú decides. Imagínate que tienes, vamos a hablar específicamente de mí en este caso porque no puedo hablar de otra persona. O sea, puedo hablar de otras personas pero en otros, en otros aspectos. Tienes 17 años, ¿conoces a, al amor de tu vida en ese momento? Porque claro, uno tiene muchos amores en las vidas, para que sepa. Y repentinamente dices, ¿de qué carrizo voy a trabajar yo? O sea, yo quiero comprarle a este hombre todo lo que está usando en estos momentos. ¿Qué puedo hacer? Se te presenta la oportunidad de trabajar, nada más y nada menos que como comerciante. Esa es mi primera profesión, las ventas. Y entonces te vuelves tan bueno que te das cuenta que puedes hacer cualquier cosa. Que puedes tener este celular y a lo mejor a Wilder no le hace falta. Y yo, Wilder, tú sabes que estoy vendiendo un celular. Y yo vi que ya Jan le hace falta como uno nuevo. Y este que estoy vendiendo tiene como mucha capacidad, ¿sabes? Crear la necesidad en la persona. Esa es la primera ley en las ventas. Tú tienes que crearle eso, el deseo, el querer que la persona obtenga lo que tú estás vendiendo. Pero entonces, esa fue mi primera vez en esto. Pero no para todo el mundo es igual. Y quiero que Wilder comparta cuál fue el primer empleo que tuvo <risa> para luego entrar en materia de cómo llegamos a esto.
0: Mira, no me lo vas a creer <risa> hasta en eso. Mi primer empleo realmente fue como, eh, como vendedor también. ¿Qué? Sí, vendía películas, ¿sabes? Cuando es existían esos puesticos de, de DVD y ese tipo de cosas. Bueno, ese fue mi primer empleo. Estuve por allí como un mes, realmente estuve un mes porque era como que yo estaba en proceso eh, para estudiar un periodo para continuar con mi preparación estudiantil y bueno, surgió eso, estaba buscando, surgió eso y dije, bueno, vamos a tomar esto mientras llegue el tiempo para continuar con mis estudios. Y bueno, estuve como un mes, eh, realmente le aprendí, siento, no me puedo quejar porque fue buen ambiente, eh, realmente estaba como que más solo que acompañado. Eh, pero después, bueno, se acercaba la, la fecha para, para yo retomar con mis estudios y bueno, renuncié buenos términos y fue mi eso fue mi primer empleo y vale acotar que a mí no me gustan las ventas, pero eso sí la disfruté y, y bueno, luego inicié mi, mi proceso de estudios y, y luego vinieron muchos más que puedo si, si los comento, puedo pasar toda la noche acá eh, conversando al respecto, pero pero sí, cada uno me, me ha sumado y me ha aportado cosas necesarias hasta el día de hoy.
1: ¿Y cuántos años tenías en ese momento? ¿Yo? 16. ¿Yo 17! ¡Qué cómico!
0: Sí, 16. A, a, a los 16 años una persona que... Bueno, y por decisión propia, pues porque... ¿Sabes qué? Se, te van apareciendo esas dudas. Bueno, no dudas, mejor dicho, inquietudes de, de comenzar a ganar tu propio dinero, de ser un poco más independiente. Y en mi caso, eh, eso fue lo que me sucedió. Pues no existía así como que una necesidad que me obligara pero sí, ya obviamente yo quería ser dueño de, 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 de mi propio dinero, no de mi propio negocio, próximamente de mi propio negocio. Ya eres el pero...
1: 50
0: de bueno, pero más, más, tú sabes que uno siempre aspira más. Eh, pero tenía esa inquietud de comenzar a generar mi propio dinero y, y bueno, y así fue. Y a pesar de que el salario eh, no era mucho, bueno no era mucho, aunque para la época también era porque te estoy hablando del 2000... Eh, chan,
1: chan, 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 cerca de la
0: 2012, <risas> finales de 2012, que, que por cierto, eso coincidió con mi mudada donde vivo actualmente, entonces, pero sí, pero sí pude hacer cosas con, con, con lo que generaba durante ese tiempo. Me encanta. Ah, bueno, y este como lo comenté, la historia de cómo nosotros nos conocimos, porque bueno, Fran y ya tenemos seis años que nos conocemos. Juntos. Seis años juntos de que ella, puede ser mi amigo? <risa> y yo le dije que sí. <risa> Pero, este bueno, casualmente sabes que por lo general acá en, en la ciudad de Caracas, que es donde nosotros hacemos vidas, eh, siempre eh, para los jóvenes o para los muchachos, eh, esos primeros empleos... Que si son cadenas de comida rápida, eh, de un tiempo para acá, bueno, de hace años para acá, está muy de moda el tema de los call center. Entonces, de hecho, acá en la ciudad muchas empresas hacen, hacen vida como call center. Y bueno, en ese, en ese andar, digamos que después de, de, de yo pasar con, por múltiples otros empleos, en algunos bueno se finiquitó. Estuve como pasante, finiquitaron mis pasantías, estuve en otro solo por un periodo, digamos, sembrino, luego eso, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Comencé a, a, a ver ofertas, eh, a realizar postulaciones y bueno, en, en eso caí en un call center, cosa nueva completamente para mí, a pesar de que ya traía como que ese tema de la locución, de, dije, bueno, esto va relacionado pero no tan de la mano, porque no sé, real, desconocía completa la materia y saben que, bueno, o las personas que no saben, pues por lo general eso vas a un curso, de inducción, después te aplican una serie de pruebas o una prueba para, que, que va relacionada a, con tus gestiones o a las gestiones que vas a realizar allí. Y bueno, dependiendo de tu desenvolvimiento, quedas o no quedas. Eh, y bueno, en ese proceso conocí a la señorita acá que está sentada y bueno, con, comenzamos como que a intercambiar y, y fue curioso porque fue como que más que todo el último día uh -huh. o los últimos días eh, en comparación con otra persona y bueno allí logramos quedamos, eh, este, quedamos en el empleo, fuimos contratados, comenzamos a, a ejercer nuestra ardua, labor. <risa> nuestra ardua labor, que por cierto debo rescatar no es la única experiencia, bueno, esa era la primera, pero no es la única experiencia que he, que he tenido en tema de, de call center, pero ha sido la que más me ha gustado, porque, bueno, obviamente el ambiente era bueno, era, porque bueno, después se transformó en otra cosa, pero el ambiente era bueno, el grupo era bueno, este, y que aparte de eso, uno disfrutaba mucho lo que hacía, porque no era, como dirían por allí nada del otro mundo. Total, eh, pero, pero bueno, luego Fran dio por diferencias, <risa> diferencias, se fue. Nosotros teníamos contrato por seis meses. Eh, Tú te fuiste a, al mes,
1: al mes y dos al semanas mes
0: y dos semanas.
1: O sea, al mes y y medio.
0: bueno, yo luego tuve diferencias también con una nueva supervisora que llegó y me fui a los dos meses y 20 días. <risa> y fue, fue súper curioso porque, bueno, Fran dio sabía. Digamos que personas con, con, muy allegadas a mí, o con las que yo compartía mucho allí, sabían, sabían que yo iba a renunciar, más mi supervisora no sabía. Ella se enteró fue cuando yo le llegué con la carta de renuncia. Entonces... Eso cara Sí. Sí, sí fue, y fue, fue un tema bastante loco porque, bueno, digamos que un día anterior también habíamos tenido una diferencia allí, eh, por cuestiones por las cuales yo no llegué a elaborar, y bueno, fue causas ajenas a, a, a mi voluntad, una lluvia que te cayó encima, en este caso fue a mí que me cayó. Y bueno, me tocó regresarme a mi casa eh, para obviamente eh, quitarme toda, toda, toda la ropa mojada y bueno, por allí partió la cosa. Pero, pero fue un ambiente bastante agradable que, que se hizo, de hecho de allí quedamos como que compartiendo con personas que, que estuvieron allí y así pues entonces allí fue como inicialmente donde nos flechamos. Bueno, que allí inició, pero luego eso, Fran la así, bueno, ella que no habla casi, ah, sabes que yo tengo un plot te gustaría escribir. Y bueno, comencé a escribir, yo que escribo solo para mí o escribo solo por momentos, eh, bueno, comenzamos a, a compartir contenido en el blog, luego de eso, bueno, yo dejé escribir por razones de tiempo, el blog también cesó, por así decirlo, bueno, es que Flandival también es una persona que hace múltiples cosas, entonces...
1: Yo soy como la Barbie.
0: <risas> ser lo que quiere ser, lo que sí. eh, Y, Pero bueno, en un punto, digamos que como que nos alejamos un poco por ocupaciones de cada uno, pero bueno, en, en otro punto, nos de punto en punto, en otro punto nos reencontramos. Y bueno, hasta allí, hasta el soldado y hoy, que bueno, estamos haciendo un podcast, tenemos seis años de amistad, eh, nos adoptamos familiarmente hablando y hoy en día estamos acá eh, frente a la cámara.
1: Totalmente. Y yo quiero complementar eso en el hecho de que, o sea, yo cuando fui a esa entrevista con, el, con esa gente, o sea, yo fui engañada, yo no sabía que hacer un call center.
0: <risa> Imagínate tú. Yo no sabía que
1: hacer un call center. A mí me habían dicho que era propiamente eh, ver un tema de, de riesgos y seguros eh, con auto, y yo dije, oye, me encanta, porque allí voy a poder tener contacto directo con, la, con las aseguradoras y con las personas que estén viviendo la situación, <risa> más yo no sabía que era por teléfono, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que uno de los casos más fuertes que tuve fue una persona que había tenido un accidente el fin de semana, iba con, con su esposa, su hija, y el novio de, de la hija. El novio de la hija iba manejando, ellos iban atrás, eh, perdió el control, el chamo eh, resultó bastante malito, la hija como que se murió o algo así, y el señor, el papá, cuando yo lo llamé, eh, se había fracturado el brazo y la mamá también estaba hospitalizada, pues, pero como que sí, con magulladuras y cosas así, y no le habían dicho que la hija estaba muerta. Entonces te imaginarás yo hablando por teléfono y que, Vamos a decir el nombre de la cuestión. No sé qué cosa, no sé qué cosa. Mi nombre es Frennibel González. Este, estoy llamando propiamente para, eh, para conversar porque usted dejó aquí un recado el fin de semana que había tenido un accidente de tránsito. Entonces queremos saber qué fue lo que ocurrió. Eh, queremos saber si, su, si la marca de su camioneta es tal, tal, tal. Y si usted propiamente cómo está, no sé qué. Entonces la persona agarra y me atiende con una paz. Hola. Sí, efectivamente. Este, nosotros tuvimos un accidente el fin de semana. Eh, mi esposa está en el hospital. Mi, mi yerno también. Eh, mi hija fue lamentablemente. Yo me partí un brazo, no sé qué, no sé qué más. Este, mira, sí, sí, yo voy a llevar los papeles. Eh, sí, ¿a qué hora voy a tomar la cita? Era la primera vez que yo escuchaba a alguien así. O sea, me, yo estaba recién graduada. Eso fue hace siete años atrás. Eh, y me decían, no puedo hacer si pues Yo me gradué hace siete años, como eso. Nos cortamos juntos hace seis. Hay claro. una discrepancia. No, claro. Hay una discrepancia. <risa> Nos conocemos hace seis. Que <risa> yo tenía un año y me gradué, en serio.
0: <risa> Nos conocemos hace 6. Eso. Ah, sí, tenía claro, un año, claro, claro tenía un año de
1: haberme graduado porque estaba esperando el acto en la universidad, mi alma mater, espera ¿Qué, volu
0: ¿Qué voluntad? ¿Tú esperas un
1: estar en este completo. episodio
0: para tener tu vez mentales
1: sí, bueno, y reclamar
0: ahí. en cámara? Bueno,
1: para que, para que quede ahí, para que la gente vea que yo soy pelo de verdad. Bueno, el punto es que en la universidad donde yo estudiaba, Esperan un año completo, chicos, para poder agarrar y, y llevar a la gente al acto en vez de hacerlo ahí mismo. Pero bueno, eso es un tema de ellos de protocolo y eso no es harina de otro costal. Pero en fin, el hecho es que era la primera vez que yo conversaba con alguien porque ya yo había hecho cosas civiles, tipo como que ay, mira que tengo esta dificultad, no sé qué. Eh, mi esposo quiere poner un régimen de visitas al niño y llevar eso a la alumna. Ah, ok, mira, eso es así, así, así. Pero verlo ya en carne propia, Escuchar a alguien así, con un... Sí, sí, ella murió. Bueno. Sí, yo puedo ir mañana. Bueno, feliz tarde. Gracias. No sé qué. No, Horrible. Y que... O sea,
0: o sea uno... <ríe> el trabajo de, de ser operador telefónico, uno se divierte muchísimo por el tipo de historias que te llegan... No como esta, porque obviamente uno no se reiría de algo como esto, pero si sí, hay historias que te llegan súper locas y absurdas, dependiendo del servicio que estés brindando... Pero así como te llegan uh. historias locas o personas sumamente agradables o personas sumamente conscientes, porque al fin y al cabo tú estás brindando un servicio pero tú no eres dueño ni de la compañía a la cual se lo estás brindando uh -huh. ni vas a heredar nada por el estilo, entonces también a uno como operador telefónico le toca lidiar con situaciones que son sumamente Caracteres. fuertes y fuera de lugar. Y en el caso de nosotros, que bueno, para mí era mi primera experiencia, experiencia como operador telefónico y que aparte de eso, aunque digamos que corrimos con la suerte que nos tocó un servicio tranquilo porque eran autos, pero te podían llegar situaciones como la que le tocó vivir a Frandiver y, a, y atender. Este, pero te llega a todo tipo de situaciones. De hecho, yo recuerdo, eh, gracias a Dios, eh, el tiempo que duré allí, eh, tuve Todas las personas que atendí fueron sumamente agradables, eh, entendían situaciones, y, pero me pasó una que fue, allí sí te puedo decir honestamente, que, que dudé de muchísimas cosas porque llega un señor a reportar un siniestro en su vehículo de que se le había, este creo que partido el parabrisas, pero no recuerdo porque sabes que hay autos que, que si el trasero que si el delantero. En este caso no recuerdo cuál de los dos o, o era una ventana que reportó el señor y obviamente tú estás tomando tu reporte, estás gestionando y, y en todo ese tema. Ajá, yo llego. Ajá, reporto señor, tu número de reporte está tal, tal 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 tal. Automáticamente le recibo un mensaje con la casa eh, de vidrio que al cual tienen que acudir para cambiar el mismo. Mi sorpresa es cuando minutos después el señor vuelve a llamar reclamando. La llamada la atendió mi supervisora. Llega reclamando de que el vidrio que le habían reportado o que había recibido en el mensaje era un vidrio raro. Te, te imaginarás, te imaginarás mi cara. Obviamente me llamaron, me pusieron a escuchar la llamada. Sabes que en ese proceso obviamente tú en la llamada decías el vidrio, ta, ta, ta. Yo le dije, el señor me dijo el vidrio, en la llamada yo le digo el vidrio que realmente es. Pero bueno, error de dedo, error de humano, que cuando eh, estaba gestionando se marcó un, un vidrio o un accesorio que no era. Entonces, obviamente se, podría, se podía hacer un reverso de eso y no pasaba nada. Pero bueno, el señor ya me ha alterado, obviamente, a mí me dice el señor ya me ha alterado por, por, un, por un siniestro que cargaron que no era de la forma que era. Entonces, obviamente, tú nuevo en algo que estás haciendo, aparte de eso, tú, para mí fue como que, bueno, me botaron de acá, pero bueno, después me dijeron, quédate tranquilo, relájate, son cosas que pasan, igualito el, el siniestro se puede reversar y no pasa nada. Y de allí, después de allí fue como que... Respiré y comencé a gestionar, pero sí me puse demasiado tenso porque imagínate eh, el tema de que una persona llame. Y no solo que llame, porque, sino que alterado y que bueno que yo tampoco sabía de que se podía reversar. Pues. Entonces, después que lo supe, bueno, relax, total. Ya pero muy respirar.
1: importante esto que estás diciendo, porque normalmente cuando uno decide tomar un empleo, eh, tú no sabes a lo, a lo que te estás exponiendo y más si trabajas en servicio al cliente. Porque entonces la gente te puede venir con un montón de locuras, pero un montón de locuras que de verdad, o sea, no tienen precedentes. Por ejemplo, te puedo dar esta la segunda vez que estuve trabajando en call center, eh, pero propiamente yo trabajaba dentro de un call center, yo revisaba expedientes dentro de este call center, eso fue hace tres años atrás, justamente cuando estábamos ya en pandemia y eh, me tocó una vez ver un tema muy divertido. Eh, presenciar esto. Estaban regañando a un operador porque eh, no, era, no era un tema de seguro, sino era un tema de, de, de pagos a una casa prestamista. La persona, vamos a poner Wilder, llama a la casa prestamista y dice, hola, ¿cómo estás? Y tal, eh, yo estoy llamando porque eh, yo, voy a pedir, yo pedí eh, 500 dólares para comprarme este reloj. Y entonces eh, yo voy a hacer un depósito y tal, no sé qué, para ver cómo es eso, no sé qué, no sé qué más. Wilder dice que, da la información, no sé qué, le toman los datos, todo lindo, no sé qué. Resulta que a la par viene y llama la esposa de Wilder para decir que eh, efectivamente ella quería que le enviaran por favor un estatus de cuenta porque le había parecido que eh, Wilder había comprado un reloj, pero ella no había visto el reloj y había llegado hace como, como hace un mes, debería haber llegado, o sea, ella, ella como que tenía, la llamada era propiamente porque ella tenía la idea de que su esposo le había comprado el reloj de 500 dólares a ella y entonces eh, ella no entendía cómo no le había llegado, no, no tengo muy claro por qué, o sea, siendo una casa prestamista, tú tenías que hablar con ella, o sea, no lo entiendo, no, no entiendo muy bien esa parte, pero el hecho es que yo simplemente presencié la situación. La señora cuelga el teléfono, no sé qué, sin mentir alguna, como la hora, llama otra mujer, que no era la esposa de Wilder, a decir que el reloj que habían comprado tenía un defecto de, de fábrica y que lo iban a ir a cambiar, que cuando ella podía ir a cambiar, no sé qué. El operador telefónico, pensando que era la esposa la cual estaba llamando, le dice... Vamos a poner, Petra, oh, hola Petra, sí, eh, está, qué bueno que volviste a llamar, ya te encontré el, el, de, el, el recibo que estabas buscando propiamente que nos solicitaste hace un rato, entonces quiero por favor reenviarte la información, pásame tu correo, no sé qué, a todas estas, esta mujer, agarra y le mandan la información al correo que ya está dando, pero esta es la amante, cabe destacar, entonces recibe la información, no sé qué, resulta que el, el señor llama, pero al día siguiente y dice, mira, yo, yo compré un reloj de 500 dólares, no sé qué, pero le enviaron a, a mi señora, pero no hice mi esposa, a mi señora un estatus de cuenta y estaba súper molesta porque yo le dije que el reloj costaba 500 dólares, en realidad no me terminó costando 500, me costaba 200 y entonces tengo un problema aquí, no sé qué, o sea, yo quiero que despidan a la persona que hizo todo este trámite, no sé qué, no sé qué más. Diablas. Y entonces, este, me preguntan a mí, como consultoría jurídica, me preguntan que, que, mira, yo sé que eso no tiene nada que ver contigo porque tú revisas expedientes propiamente, pero eh, caeremos tu opinión como un abogado externo, como una opinión externa, externa fuera de la consultoría jurídica que está aquí, porque evidentemente la consultoría jurídica aquí que dicen que lo voten. Y yo agarro y me río y le digo, ya vamos a evaluar una cosa. ¿Cuántos años tiene la persona que, está, que hizo el reporte y todo esto? No, 18. Ok, ok es entendible o sea es un error humano la persona y me dice mira queremos que escuches las llamadas para ver qué piensas tú y yo las escucho y entonces yo le digo mira yo sinceramente no lo votaría porque él, él hizo su trabajo lo que ocurrió ahí fue que él tuvo una confusión podrías votarlo por la confusión pero entonces ponte a ver este es una de las mejores personas que te está vendiendo aquí tal cual como le pasaba a Wilder cuando trabajaba conmigo y este, vas a perder un activo solamente por esto. Yo te digo que lo que deberías hacer es cambiarlo de campaña. O sea, no lo votes, pero cámbialo de campaña. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Tomaron en consideración lo que yo dije. No lo votaron, pero lo cambiaron de campaña. Pero imagínate tú, tú mentirle a tu amante diciéndole que compraste un reloj de 500 dólares. Y es mentira, le compraste un reloj de 200 dólares. Y que aparte de eso,
0: ¿cómo todo se...? se unió y el universo dijo amén para que esta cayera con este, con este mismo y, o sea todo saliera a la luz, por así decirlo. Y que mucha gente a veces no entiende, claro, a lo mejor no han tenido la oportunidad de, de, de prestar atención al público, de ser eh, servicio al cliente. Mucha gente no entiende de que a veces tú que estás allí no eres responsable de todo o no puedes controlar uh -huh. todo. Eso, mira, yo he tenido, eh, y eso lo, lo he tenido muy claro de, desde que tengo uso de razón, el tema del trato de darle a alguien que, que te esté prestando un servicio. Claro, también entiendo la otra parte porque también hay gente, y vamos a ser sinceros, que presta servicio que no tiene la mejor actitud en la vida.
1: Andamos, Rosalía.
0: Exacto, pero como tú y como yo, en este caso que hemos tenido la oportunidad de estar de ambos lados, de prestar un servicio, de ser cliente también. Eh, sabemos mucho más a eso. Y la, el otro punto es, muchos de los operadores telefónicos que los atienden a ustedes, a lo mejor que está viendo o escuchando esto, nos toca, digamos que en base a hacer milagros.
1: Porque si sí nos
0: toca. Hay cosas o hay casos que nos llegan, dependiendo del servicio que estés brindando, donde mira, tienes que resolver de alguna forma, que tú ni siquiera sabes cómo terminas resolviendo, pero terminas resolviendo. En mi caso, yo como fui sinvergüenza, <risa> debo decirlo, yo me busqué otra experiencia en otro call, bueno, y siendo que también porque eran como que los horarios que mejor se adaptaban a, a la necesidad que yo he tenido para el entonces, bueno, me fui que de vendedor, en mi caso ya había sido vendedor, pero obviamente una cosa es que tú vendas de manera presencial a otra que vendas de manera telefónica. Totalmente. Algo totalmente distinto, y más si estás vendiendo fuera del país, en este caso. Tienes una campaña asignada, que sé yo, México, por mencionar un país, que saluda a la gente de México que también nos sigue. Este, y mira, eso fue súper fatal. Yo una semana y yo dije, no soporto ya esto, no tolero, porque sabes que es difícil y... Y tú puedes tener toda la disposición, puedes ir con toda la actitud, puedes querer pasarte el switch de que esto no me va a afectar, pero de que alguien o que tú estés saludando, le estés dando los buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, a alguien. Y lo primero que la persona que está del otro lado del teléfono la te, te salga, exacto, con una grosería de ese tamaño. Me pasó, me pasó, me pasó vivirlo. Eh, Ojo, no es nada contra, contra un público ni nada por el estilo, pero sí me llegó a pasar a vivirlo tanto que... Y de hecho, estando en ventas, estando en ventas para México me pasó y tanto que llegó un punto donde le dije a la, a la supervisora, volví con mi supervisora en este caso y también con el coordinador de la campaña, le dije, mira, ¿será que me puedo cambiar? Y como era en la misma empresa, ¿será que me puedo cambiar de campaña? Claro, yo iba a hacer una campaña donde iba a tener más tiempo en este caso de, de labor, pero ya no soportaba. Y no era tanto, a pesar de que yo digo de que no soy. No es que no sea bueno, sino que no me gusta el, el negocio de las ventas o no me gusta eh, el tema de las ventas. Llevaba muy buen ranking en cuanto a ventas durante esa primera semana, pero, pero no. Y siento que había demasiadas fallas, porque sabes que, bueno, no sé si, si te ha tocado estar en portabilidad. Bueno, para quienes no saben, portabilidad, eh, que se maneja mucho en México, ese tipo de cosas, bueno, en otros países, pero acá, específicamente de acá hacia México. Eh, es Ese tema donde tú está la central, te van cayendo llamadas. Claro, mucha gente, y también yo entendí que mucha gente se molestaba porque, ejemplo, en México están, creo que, tres compañías telefónicas, como acá, que digamos que son como que las principales, pero entonces tú eres de tal compañía que no pertenece a la compañía del servicio que yo estoy vendiendo, pero igual mi llamada te cae a tu celular. Entonces se trata de, en teoría y es así, robar clientes. El proceso de portabilidad, como lo hice, ¿qué es pasa? Yo venderte, o como diríamos por acá, venderte por los ojos, un servicio que tanto que tú termines cambiando de compañía telefónica y allá no es, no es como que acá a amor tú dices, bueno, voy y me compro un chip y ya tengo otro número. No, allá tu servicio y tu número migra completamente a esa otra compañía y no lo puedes, reverse, no lo puedes eh, revertir ese proceso antes de un mes. Entonces te imaginas... Eh, también está la disyuntiva de las personas de que mira, no suena bien, pero no tengo señal con este servicio, no me funcionan los datos. Entonces es un tema bastante cuesta arriba que termina repercutiendo en el operador en este caso, que no tiene la culpa de nada. Entonces llegaba a buen ranking, y, pero siento que también había, hay una falla. Bueno, había para ese entonces, no sé si seguir igual, pero siento que cuando ya tú con, concretabas, que aparte de eso... Tú tenías que preguntarle al cliente, mira, ¿usted acepta realizar el proceso de portabilidad a tal? Le, le tenías que decir el nombre de la compañía. Y en la llamada tenía que quedar registrado de que la persona te dijera, sí, sí, acepto. Porque te, te podía decir, ajá, uh -huh, pero tú tenías que volver a insistir o a preguntar de otra forma o de la misma exacta de que te dijera que sí. Entonces, cuando la persona te decía que sí... Tú tenías que llamar a un validador, que era otro paso, aparte del paso que ya tú habías hecho en pedirle datos a la persona. Claro, tú le adelantabas cosas al validador al validador, perdón. Pero este, en ese proceso del validar al validador pidiendo datos, en este caso le pedían también lo que para nosotros acá sería como el número de célula, pero allá tiene otro nombre y ahorita no lo recuerdo, que creo que es el ID o algo así. El, eh, el DN, exacto. En este caso, eh, si la llamada se te caía o se le caía al validador en el proceso, ¿era una venta que no concretaba? Entonces siento que tenía como que demasiado... Eh, trabas. Trabas para tú realizar una venta realmente. Entonces, a, a mí por lo menos en, en, en esa semana que estuve en servicio, se me cayeron dos ventas por tema de validador. De que, bueno, la persona se le cayó la llamada y ya no pudo. Entonces, eh, Imagínate llegó... Imagínate, pero ya, tiempo exacto, y dinero. Tiempo y dinero y llegó un punto donde me fastidié ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo y, y bueno, terminé retirándome, porque aparte de eso no me, dieron el, no me dieron el cambio porque fue como que, pero tú sabías a lo que venías, entonces, porque algo así como que, ¿por qué te estás quejando? Y ya para mí era súper fastidioso y me fui, pues, y aparte de que, no sé, pues, siento que, <ríe> y acá vamos a reírnos, porque... Media hora para almorzar, no, eso no va conmigo. <risa>
1: Tal cual, concuerdo con eso. Y sentidos.
0: después, como soy sinvergüenza, por partida doble, <risa> caí en otro call. Que era prácticamente lo mismo, pero allí sí, digamos que tuve como que la oportunidad de picar los cabos mucho más antes. Era lo mismo y yo, bueno, presenté mi prueba, probé el examen. Y este, ese mismo día dije... Muchachos tienen 45 minutos para almorzar Y yo como que, bueno, son 15 minutos más Pero no te lo pierdas 30 minutos para almorzar Que aparte era un comedor donde se llenaba 30 minutos para almorzar Y los otros 15 minutos te lo daban Como después del lado de la tarde Que iba a ser como que 15 minutos de break para ti, algo así pues, Que estaban dentro de tu horario Y yo digo, bueno, fui ese día Y no me vieron mi cara más nunca y de allí sí dije que más los call pero de, de todo, de, o de esas tres experiencias que tuve con call definitivamente, más allá de, de que me retiré de la primera, me sigo quedando con, con la primera. Bueno, y es que ahí te conocí, entonces, <risa> obvio.
1: Yo te voy a hablar ahora de las primeras veces, pero en otros ámbitos. Porque, o sea, ya, ya hablamos propiamente claro. de las de los call <coughs> Pero yo en esta vida he tenido oportunidades de hacer muchas cosas. Claro. Y este, ya te dije cuál fue mi primera experiencia laboral. Con, coincidimos en esta de, de los call centers, pero yo nunca te he hablado de mi primera experiencia como abogado. Ajá, cuenta, Evidentemente, cuenta, pues. las primeras experiencias que tú puedes tener como abogado son con algunos familiares o amigos cercanos a tu familia. Que es tipo como que yo tengo un tío que es abogado igual que yo. Pero ese sí hace de todo, de todo, de todo. No es como yo que, que nada más yo sí me definí. O sea, yo sí me definí en mis cosas. Y él era la persona que me firmaba los documentos antes. Bueno, resulta que en eh, mi familia alguien se quería divorciar, no sé qué. Y entonces yo empecé haciendo poderes. O sea, la primera asesoría que tuve fue para un divorcio. Al final no se concretó nada porque ellos no tenían 200 dólares en ese momento para pagar. Eso fue hace como, como seis años más o menos y no tenían unos 200 dólares para pagar. Esa fue la primera asesoría que hicimos. Y no le hice sola, le hice con él. Y, el primer, y la primera vez que fui a, a un registro o a una notaría, creo que fue introducir a, a un, un poder, sí. Yo antes hacía muchísimos poderes porque estaba muy de moverse del país. Todo el mundo se quería ir del país, todo el mundo quería hacer cosas. Y entonces la mayoría de los poderes que yo hacía eran de administración y disposición que son aquellos que te permiten manejar todos los bienes de la persona y mayormente se lo dejan a una mamá, un papá, una hermana, así. No lo dejan más, más para otras personas porque dicen que no, que, que no es muy coherente. Y entonces yo siempre le recomiendo a la gente que si se va a del país que me avise para yo hacerle un poder por el tema de que aquí como hiciste vida durante 10, 20, 30 años, siempre te van a pedir en cualquier otro país que tú vivas la partida de nacimiento, eh, la cédula, pero a veces la cédula propiamente la puedes sacar en el país en donde estés y aquí la puedes retirar eh, siempre y cuando es un trámite unipersonal la puedes retirar tú. Eh, ahorita por ejemplo viene uno de mis amigos a Venezuela, por cierto, es horrible, es por si me estás viendo, eh, propiamente viene para Venezuela y él eh, va a sacar la cédula porque le dijeron, él la solicitó allá en el país donde está, le hicieron todo el trámite por allá, pero le dijeron que como venía para Venezuela, que la por y la buscar aquí en la oficina. tal. Aquí ahorita, en estos momentos de la vida, eh, cualquier trámite que estás haciendo tarda un mes. No importa en cuál oficina, si son trámites de que si de sacar la cédula, el pasaporte, ese eh, datos filiatorios, todo esto, salen en ese, en ese tiempo, para que sepan, tengan conocimiento de eso. Y eh, fue, fue divertido porque me acuerdo que me equivoqué, no lo imprimí porque yo so, so, hay un... Cuando tú vas a imprimir los poderes, si no me equivoco, es 30 por 35. O sea, 30 líneas adelante, 35 atrás, si no me equivoco. Perdón, fe de rato, si sí me te equivoqué. Y entonces, porque ahorita ya no hago eso, ¿sabes? O sea, he, he subido de nivel. Entonces, conchale, eh, me decían, aquí tienes 29 líneas, entonces aquí no vuélvalo a imprimir, doctora, no sé qué. Y entonces yo iba y imprimía. Y gracias a Dios, este, siempre he tenido como que, vamos a decir, la humildad de aprender. O sea, mira, yo, y les hablo claro, en ese momento les decía, ay, es que yo no sé, ayuda, porfa. Y entonces mi papá me enseñó algo cuando yo era muy chiquita, tenía nueve años, la primera vez que me saqué la célula. Y entonces mi papá, a donde llegaba, a una institución pública, siempre llegaba con una jarrita de café con leche. Y llegaba con su café con leche. Hoy en día, yo llego, pero son con chocolate. Yo, donde quiera que vaya, voy con un chocolate. O oh, no. oh, por cierto, fui al alumno y no, no llevo chocolate. Y dile, como voy el viernes, dije como que, ay, voy a agarrar y lo voy a llevar un chocolate. Esa es la señora María que me atendió buenísimo.
0: Bueno, lo que pasa es que uno ha aprendido también que en este caso siempre es como que, mira, para que veas que no me olvidé de ti, para que me veas que no, no soy mal agradecida. Entonces, uno también ha aprendido eso. Pero ahora que... Eh, o hemos mencionado así como que varias experiencias que hemos tenido en el tema laboral que no han sido todas, porque Ajá. si no, bueno, pasamos Pss, todo el día acá. amanecemos aquí. Este, no sé si te ha pasado o te llegó a pasar eh, en alguna oportunidad que te encontraras eh, buscando empleo y te hayan dicho así como que no. Bueno, puede ser un no de forma directa o un no de forma discreta. ¿Te llegó a pasar?
1: Me, ha, me haya pasado que me han dicho que no, pero me han dicho que no por lo, por lo que te voy a decir, o sea, te vas a impactar. La primera vez que me dijeron que no fue porque me dijeron, ay, no, niña, es que tú trabajas muy rápido. Y para trabajar en una institución del Estado o en esta institución del Estado,
0: a pasar de tú no semana. vas, porque, o sea, tú
1: ya a mediodía estás libre. Y tú haces cosas que la gente aquí le toma... Hacen
0: una semana.
1: Exacto, una semana. Y tú lo haces en mediodía y la cara mía así como que... Yo soy eficiente, pues, productividad, yo considero que eso no es algo malo. Y entonces sí, me dijeron señora. como que, sí, y entonces me, me, me dijeron así como que, bendiciones, Chao. hija. Y yo como que, bueno, nada no. me, me despedí. Y otra vez me dijeron que, que no, o sea, la última vez que me dijeron que no, porque me dijeron, tienes mucho currículum para estar aquí. Y mi cara como que, pero es que yo quiero aprender, porque yo no manejo, no sé... El área de aduanas no la manejo y entonces yo considero que me gustaría aprender aquí en este sitio, en esta institución, a ver qué, qué tanto puedo aprender. Sí, pero tú estás propiamente optando para el cargo en tributos, no para aduanas. Entonces en aduanas tienes muchísimo currículum y lo que tú haces no encaja para, para esto, pues.
0: Mira, a mí me pasó algo similar así y, cara como que y hasta el día de hoy yo me río, payasa. hasta el día de hoy yo me río porque eso fue por allá por creo que finales del 2015 y había culminado pasantías y dije bueno, ya digamos que tenía el hábito de, de estar activo trabajando, entonces eh, culminé pasantías y comencé a buscar nuevamente qué hacer, eso fue como que el previo a conocernos y estoy buscando, esa o sea, llego a dejé varias síntesis curricular, entre eso estaba una empresa eh, donde producían, no recuerdo qué era lo que producían, eh, creo que eran servilletas o algo así, y dejó el currículum día en la tarde, me llaman ese mismo día en la tarde para que asista el día siguiente a una entrevista. Éramos como cuatro personas en total, estaban buscando personal para el área de producción, entonces me comienzan a entrevistar, todo bien, fluyendo. Y entonces Jamie me dice: Ah, veo que tienes, tienes experiencia en el área de administración, en el área administrativa, esto, pero sabes que nosotros somos una empresa pequeña. Entonces, de acá, yo no te puedo decir que de acá de un año te voy a ofrecer un cargo en esa área, porque bueno, eso no te lo puedo asegurar. Entonces, yo como, sabes, persona que está buscando oportunidades eh, y que yo tampoco he sido del tema de que, no, bueno, yo tengo preparación en esta cosa y solo voy a buscar en eso. ¿Eh? Entonces yo le digo, no, pero es que yo no tengo ningún problema en aprender, porque de hecho eh, le dije, yo medio tuve un previo en, en una empresa eh, en el área de logística. Y bueno, hoy en día cumplo labores en logística también y previo a eso también en logística. Entonces, bueno, digamos que la logística me ha seguido un poco. Pero llegó el y... Noto. Exacto. No, y le ha agarrado el gusto porque me, me, me ha gustado bastante esa área. Y bueno, presenté pasantías también en un área de logística y almacén. Entonces, también. Eh, y fue así como que... No, sí, bueno, pero... O sea, me recalcaba mucho el tema de que no, te voy a ofrecer no, no me voy a ofrecer algo a corto plazo en administrativo esto, y yo como que o sea es que yo no te estoy pidiendo administrativo no no me interesa no me interesa no me interesa el área administrativa exacto entonces eh, dentro de todas las cosas me dijo fue pues como que ay lo que pasa es que tu, tu currículum es muy administrativo y yo me quedé así como que me hizo ruido la cosa entonces yo llegué y le dije, después que terminó la entrevista, le dije, ah, ok, ¿y en cuánto tiempo se, se sabe, sabe la persona si, que la van a llamar? Si, si es octable para el cargo, ¿qué? Okay? No, esta misma tarde, efectivamente, no me llamaron, y yo entendí el mensaje, pero sí me fui de allí y me, hizo bastante, y me hizo bastante ruido porque, o sea, primera vez en mis 27 años, hoy en día 27, pues, pero que he escuchado de que tu currículo es muy administrativo. Y también yo me hacía la pregunta, si tú recibes mi currículo un día previo, ¿para qué me citas a una entrevista
1: para donde, no.
0: donde para tu pensar no tengo oportunidad?
1: Me haces perder tiempo y dinero.
0: Exacto. Entonces son cosas así que súper absurdas y por eso te hacía la pregunta porque hasta el sol de hoy ha sido la única eh, situación así que me ha pasado que me, yo me quedo así como pajarito en grama porque no la entendí, no la comprendí, puedo entender que obviamente tú como reclutador, como talento humano, como recursos humanos, tienes tu perfil de la persona que estás buscando, pero eso de que tu currículum es demasiado administrativo.
1: Yo no entiendo, verdad, la gente está loca en, en este país, hay gente loca, de verdad. Pero mira, para contarte otra, otra primera vez, pero ya es propiamente eh, no traduciendo, sino dando ¿Qué? clases. Yo cuando estaba estudiando en el bachillerato, pero esto es una primera vez, de, antes de, de ser comerciante, eh, fui para un colegio donde teníamos que hacer pasantías. Y entonces yo tenía que darle clases a los niños de preescolar y a los niños de primer grado. Era como un auxiliar de, allí un auxiliar de preescolar o un asistente de, de una profesora. Y entonces eh, me dio demasiada risa porque yo llegué y you know, me, me senté, me presentaron a los niñitos, no sé qué. Me di cuenta que todos los Andrés son terribles. o sea <risa> mi,
0: Menos el mío.
1: <risa> no, el mío, el mío es terrible. Tú sabes la, que César ese, Andrés es horrible. Ese es un malandro. <risa> César Andrés es horrible, César Andrés es mi gato, para, que usted, para la gente que no sabe. Y entonces eh, eso, ir a un sitio y ver la pasión o la devoción que tienes que tener tú para ejercer un cargo en el cual vas a tener unos niños allí para tú demostrarles enseñarles o ver la mejor manera de eso, mira eso me pareció que es muy relevante y es un reto porque para mí en este país lo que se tiene que atacar o lo que se tiene que ver primordialmente es la educación. Un ser sin estudios es un ser incompleto.
0: Diría nuestro señor -E
1: Tal cual, o sea, suena, suena demasiado, demasiado. Sí. Eh, estar de acuerdo con, con las cosas que vivimos pero no es así, es, es real porque allí yo me di cuenta que de verdad la gente que tiene o da clases mi mamá es profesora tiene que tener una devoción y una pasión para dar las clases increíble y una paciencia infinita porque pasar el día Andrés, bájate de ahí Andrés no sé qué cosa Andrés uno se llama Andrés Eduardo el otro Andrés no sé qué Andrés Andrés Martínez, Andrés Mendoza, Andrés Mendoza, bájate de ahí, Andrés Mendoza, deja la puerta, Andrés, Andrés Reyes, párate aquí para que me leas esto, no sé qué, o sea, es una, mira, de verdad, para mí, tú tienes que tener devoción para hacer eso.
0: Sí, demasiada pasión.
1: Para enseñarle a una gente a aprender a leer o no de, sé, a hacer de todo De hecho, con yo cuando...
0: Eh, bueno, estaba conversando un poco con gente también acerca de este tema que estamos platicando. Uh -huh. Y también le, les pregunté así como un poco como que, mira, pero ¿cuál ha sido el peor empleo que tú has tenido así?
1: Ah. En mi caso, tú lo de call center. Todos han hecho todo call center.
0: Sí, es que, bueno, lamentablemente, digamos que las experiencias con call center son, son bastante heavy. No, bueno, alguien a mí me dijo que. En, me imagino que allí tenía el cargo de vendedor, no lo sé porque no se lo pregunté, pero de, de mango bajito. Ah. Y que ah, nunca había sabido en su vida lo que era la explotación y allí la conoció. Entonces. Bueno, yo te diría que también en este caso como call center, gracias a Dios, la mayoría de, de mi experiencia han sido buenas. Este, pero diría que los de venta. Eh, y empresas te podría mencionar varias, pero eh, no les voy a dar tampoco publicidad. Entonces, eh, pero sí los cuando los, nos eh,
1: paguen los, los,
0: los del tema del, de, de venta son, son son temas bastante bastante cabilla iríamos por allí. Pero así como nosotros compartimos esas primeras experiencias, como nos conocimos, porque bueno, como lo dijimos al inicio, eso lo hicimos en el primer episodio que salió del podcast, pero bueno, uh -huh. a lo mejor las personas que están comenzando a vernos no lo sabían y bueno, queríamos compartírselo tal cual. Y tratamos de resumirlo lo más breve posible, así fue que inició esta relación. Y, pero bueno, también queremos que ustedes nos compartan cuáles han sido favor. esas experiencias que han tenido, la que más han disfrutado, la que quizás menos, ah. las que volverían a repetir si Tal tienen cual. la posibilidad. Así que nuestras redes sociales nos las pueden dejar por allí, que es arroba nitancorrectos, arroba arroba Y recuerden que, bueno, todos los jueves estamos al aire a partir de las 6 de la tarde por Caracas Television Network. Así que Franibel, no sé, la invitación.
1: La invitación es que sigan, manténganse por aquí porque siempre venimos con temas variados y, muy importante, no importa la edad que tengas, recuerda que si eres un adolescente y quieres, que tra quieres trabajar, tienes que hablar con tu representante, con tu mamá, con tu papá, con tu tutor legal, de ser el caso, y que este gestione un permiso a través de la alumna en el caso de que quieras trabajar, por ejemplo, en comida rápida. La gente, mayormente, sus empleos o sus primeros empleos son en call center y en comida y en rápida.
0: Comida rápida. Sí, de hecho, bueno, yo cuando inicié pasantías, porque bueno, era como que obviamente eran pasantías pagas, iba a tener un cargo, iba a recibir un salario, iba a devengar un salario, yo tuve que gestionar el permiso en la logna con mi mamá por, por, esa misma, por ese bueno, mismo tema. Claro, caso que, de la real. que yo siempre dije como que bueno, esto por legalidad, porque igualito de aquí para allá yo soy mayor de edad, entonces... De hecho, mi primera cuenta también, por lo menos cuenta bancaria, fue aperturada en compañía de mi mamá. Y de hecho, una de las cuentas que yo conservo todavía sale mi mamá allí como representante. La mía también. Entonces, bueno, eso no lo ha cambiado, después yo lo pude cambiar, pero después ya, ya para qué.
1: A mí me preguntaron <risa> a los 21 y yo dije, no, déjelo así. Uno nunca sabe, el mundo da muchas vueltas Exacto. antes de saber cuándo me voy a morir. Entonces,
0: dije, ya para qué. Y con mi igualito también tengo otras, entonces. Pero bueno, la invitación es para la próxima semana con un nuevo episodio de este, tu podcast, mi podcast. No nuestro podcast. podcast. Ni tan correctos, a través de Caracas Television Network y todas las plataformas desde Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Pare de Contar.
1: Bless.
0: Hemos llegado al final de este episodio de Ni Tan Correctos. La invitación es para la próxima semana, donde tendremos más información y nuevos temas para debatir. También recuerda que puedes interactuar con nosotros durante toda la semana en redes sociales @nitancorrectos @frandivel @wildercingu.